0: Bienvenidos al Bully Podcast, un espacio donde hablaremos sobre la historia de México y el mundo. Pasen con nosotros y diviértanse con los datos y comentarios de la mano de los Bully Magnets.
1: Estamos en vivo.
0: Estamos en vivo. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto poder saludarlos! Empieza... Bueno, más bien termina enero, pero es nuestro primer live aquí en el canal principal de Bully Magnets Para platicar con ustedes, ya saben, estos lives mensuales dedicados para celebrarlos a ustedes Platicar con la comunidad y agradecerles, además de tenerlos como al tanto con un montón de cosas Pero ya les iremos platicando de qué va el live de hoy, nos vamos presentando... Yo soy Andrés, gracias por conectarse el día de hoy.
2: Hola, yo soy Luis, bienvenidos al live mensual de BullyPunkers.
1: Hey, ¿qué tal? Hola a todos, yo soy Reijard, bienvenidos al primer live enero 2024, otro año más
0: con la comunidad, bienvenidos. Así es, y, y pues además comenzamos también porque... Pues es como un nuevo año de historia nos ponen ahí en el chat por cierto gracias a quienes ya andan por aquí Ricardo Saúl, Comerciante de Sueños Sara, Banquete Real Trick nos dice me gustan mucho sus videos históricos, muchísimas gracias Trick gracias porque estamos aquí para platicar un poco de los videos que acaban de pasar y algunas recomendaciones, muchas gracias Qué bueno que les guste lo que hacemos y es que como habrán notado, o sea, ya está terminando enero, pero estamos llegando al principio de la nueva temporada 2024 de Bully Magnets. Ya empezamos, ya pueden estar atentos, porque ya desde hace una semana y lo que viene para adelante, seguirán brotando videos de historia. Y shorts también. Estamos estrenando shorts.
2: ¿Me gustan los shorts?
1: Díganos. Sí, 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 estamos estrenando contenido. Justo tanto videos largos como videos cortos. Para ya estar en tendencia con todos los formatos. Así que tengan la campanita de notificación encendida. Para que no se pierdan de ninguna de las novedades.
0: Así es. Y pues hoy queremos hablarles un poco. Como de estos videos que acaban de inaugurar el año. Y recomendarles también algunos videos. Hablaremos un poco de historia. Y estamos aquí también para leer al chat. Porque recuerden que este live es para ustedes. ¿Quieren algo Quieren decir algo, preguntarnos algo, que los leamos, escríbanlo en el chat y si quieren asegurarse que los leamos y al mismo tiempo apoyarnos a continuar con Bully Magnets y porque saben que su colaboración es indispensable para que hagamos este trabajo, pues pueden hacerlo, por ejemplo, con el Super Chat, un pequeño donativo que nos ponen en el chat, su mensaje se resalta y ese lo leemos sí o sí, pase lo que pase, así que los invitamos a que lo pongan. Muchísimas gracias. Y pues sí, el primer video del año, bueno, yo, yo, yo noté que, que no, no fue planeado, pero si juntas los últimos videos del año pasado y los juntas con el video que acaba de empezar, como que <risa> hubo una pequeña temporada de historia francesa en Bully Magnets. Se hizo la saga de Francia, ¿no?
1: Se hizo fácilmente la, la pequeña mini saga de Francia. Que a mí me da mucho gusto porque hace mucho tiempo que no regresábamos a Francia. Uh -huh. Así que, que, que está, está padre, ¿no? Es un buen periodo con cosas locas y raras, ¿no? Justo en el video, justo en el, en el video de la semana pasada, ¿no? Se hablaba sobre este, el Festival del Ser Supremo. Que es una cosa súper
0: rara. Que sí pasó. <risa> que yo me acuerdo que los festivales del Ser Supremo lo vimos como cuando investigábamos del año 1 de Bully Magnet, es este momento donde Robespierre ah, hace su propia religión. Desde ese momento ya me parecía como completamente extraño y rarísimo, pero como que lo dejamos ahí, ¿no? Como que nunca le hicimos video especialmente. <risa> pero... Pero era como... Pero bueno, como que es algo que quedó ahí... Y pues se le hizo ahora video que... Bueno, para el video también investigué un poco más en torno al, al mundo de las religiones en la Revolución Francesa y todo era muy extraño. O sea, todo era realmente muy, muy extraño por la idea de... ¿Qué pasa cuando quieres borrar todo? O sea, ¿qué, ¿qué pasa cuando quieres borrar toda tu historia y todo tu mundo y empezar de cero? Entonces uh. como que... Es la hay... receta para la locura,
1: ¿no? Sí, es la receta del caos. También es como gran novatada. Porque llevaba mucho tiempo, al menos en Europa, que no... Pues que no había como una revolución cultural tan profunda. Entonces de pronto la revolución francesa, que pues se le considera como la, la madre del, del nuevo pensamiento que va a reinar post postmonarquías, eh, se va al extremo. O sea, se va al extremo de decir... No a todo, la sociedad se va a resetear Y pensándolo como en, en tiempos actuales O sea, ahorita no hay algo que sea así de subversivo, ¿no? Que digas, claro, vamos a revolucionar todo Reset la política, reset la religión, reset el orden social ¿no? Y es muy tentador, francamente O sea, viéndolo como lo, con los matices del, del ímpetu revolucionario Suena muy tentador mandar todo al carajo
0: pues sí, pues ahorita dan ganas, ¿no? ¿No, ¿no? no les gustaría hacer reset. <risa> así en la sociedad.
1: Pero. No,
2: porque nunca sale bien, ¿no? O sea, la onda de reset. O sea, a Robespierre no le salió bien. No, nada. O sea. Sí, siempre que alguien quiera hacer reset así full, pues no. Porque, por ejemplo, o sea, ese es el video del año pasado, pero también en el que hablamos de Himmler y sus rituales mágicos. Ajá. Uh -huh. Pues también los nazis quisieron hacer reset así full sí. y, y hasta Hitler ya al final era así como de como que esto no está saliendo chido, la verdad, como que himno <risas> y así, pero pues también, o sea, querían como, bueno, medio intentaron este, tener sus propios ritos y tener sus bodas nazis y, o sea, y eso se menciona en el video, no que eran como las bodas mm. más extrañas leían mi lucha de Hitler y, y, <risa> y, y se juraban votos de matrimonio sí. entre nazis. No sé, nunca está bien resetear todo de cero. Es como de quédate con algo ahí. No sí. sé, como te, 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 te quitas de problemas y dejas ahí algo. El problema es que pues tienes que lidiar, por ejemplo, los nazis no, no se fueron full religión nazi por, porque, la, porque tenían de las Querían contar con el apoyo de la iglesia
0: católica.
2: Sí, sí. aunque okay. ahorita tendría sentido dar reset. No sé, a la gente le sigue importando mucho los rituales <ríe> religiosos. ¿tú?
0: Pues no pensaba más tanto en la religión, en un reset total, pero pues es que ha cambiado. Pero es que el asunto, y como mencionas, es que en el mundo de la. O sea, como de, del reset, es como muy ingenuo pensar que la cultura la puedes crear por decreto, ¿no? <ríe> como decir, a partir de ahora las cosas van a ser así, vamos a creer en esto, estas son nuestras fiestas, nuestras tradiciones y nuestras formas. Lo hemos decidido, ya, síganlas. Y es como de, no se puede, o sea, porque esas cosas se van formando a lo largo de las centurias, no las puedes imponer de, de un día para otro. Porque salen mal. <risa> sí, justo salen mal por, o sea, porque todas estas cosas
1: nacen de la identidad cultural y de esta cohesión social que es lo que permite que los rituales tengan sentido, tengan forma, tengan significado. Y si de repente los borras y quieres poner otra cosa, al tener como esa carencia de cohesión de qué es y por qué lo hacemos, eh, solo genera interpretaciones que terminan... En bailes paganos y fiestas locas
0: <risa> y gente haciendo monumentos extraños. Al final todo termina en fiesta loca, ¿no? O sea, ya es como cuando ya no te queda nada, el lenguaje universal de la fiesta loca es lo, lo que te queda.
2: Pero ahí cuánto pasó de, de que hicieran su fiesta loca de Robespierre a que...? Le dispararon en la boca y lo mataron. <risa> como un
1: par de leques,
0: ¿no? <risa> no, <risa> Dos meses, ¿no? Ni más. siquiera, fue como un mes, fueron como tres semanas. Porque justo la, la fiesta loca fue la gota que derramó el vaso. Fue donde todos dijeron: no, este, este vato ya, ya, ya perdió la razón. Sí. Sí, es que es la manera más fácil de,
2: de mostrar al mundo que ya perdiste como la brújula. Es hacer un tu fiesta pagana. Del culto de la razón, como de. Si a alguien le quedaba duda, que tenían que dispararte en la jeta y guillotinarte. <risa>
0: <risa> que nos ponen aquí en el chat que, que si la pandemia habrá, contaba como un mini reset. Sí, es un mini reset. Sí, sí, es un mini reset. No, para, ¿no? Nunca pasó, Bajar. Nunca
1: estuvimos en pandemia. <risa> <risa> Todos. Unos entraron y los que entraron no salieron como entraron, todos cambiamos
0: en la pandemia. O sea, sí hubo, pero por ejemplo, ahorita pensando en la mini pandemia y si eso fue como un reset, también demuestra que las, o sea, las tradiciones, las formas y los formatos que tenemos históricamente se arraigan incluso contra la realidad, ¿no? O sea, porque digamos que el mini reset, que fue la pandemia y esos años de encierro, fue un poco como cambiemos nuestras formas de relacionarnos, de comunicarnos, de trabajar. Y sí cambió, ¿no? O sea, sí cambió en ese momento. Pero apenas se terminó y fue como, volvamos a la normalidad y hagamos de cuenta que eso nunca ocurrió. No aprendimos nada, no construimos nada nuevo, volvamos al antes, ¿no? Sí. Digo que también tiene lógica, ¿no? Como de... Uh -huh.
2: Medio reacciona o algo traumático
1: sí. sí Yo creo que sí hubo elementos del mini reset Y que ahorita se ven y que Van en mal camino Pero por ejemplo la onda de los Nómadas digitales que era algo que ya Existía desde antes pero que Una vez que acabó la pandemia La onda nómada digital de ahora tengo Quiero vivir y ver el mundo Y moverse por ahí Si eras blanco y privilegiado eso se potenció con el After Pandemia. Y sí fue como un reset uh -huh. de las estructuras de lo que era lo cotidiano, ¿no? En el mundo laboral. De no, mi vida tiene que ser vivida, no estar esclavizado en un cubículo. Y eso está generando un cambio demográfico como muy... Eh, pues muy importante, ¿no? Se ve que eso está trayendo mal y destrucción uh -huh. para todos lados. Pero uh -huh. eso... Eh, y el regreso al fascismo, ¿no? Que también es como la parte fea, como la pandemia nos dejó como de ¡Ay, qué tal si nos volvemos nazis
0: todos! Aunque eso ya se estaba gestando desde antes de la pandemia, ¿no? Sí, nazis ya había desde...
2: ya estaban
0: formando desde antes. Ya, ya muchos están formando proto-nazis. No, proto-nazis, ¿no? Ajá. Y mira, en nuestra encuesta, que la voy a cerrar porque es una pequeña encuesta, pero dice, el 73% del público aquí presente dice que sí le gustaría un reset de la sociedad actual. Así. Festival del Ser Supremo.
2: No, es que no, no. Es que bueno, o sea, sí, pero siempre va, va a salir peor, ¿no? Nunca podemos hacer un reset y que las cosas mejoren. Siempre haces el reset, todo empeora, eh, se cancela el Reset y vuelves a la misma
0: cochinada, pero peor. Eh, que ya para cerrar como la cosa con el video de la semana. Pero además un poco eso fue lo que pasó. O sea, esa es como la parte un poco trágica de la Revolución Francesa. Como la moraleja, ¿no? <risa> o sea, es que fue lo que ocurrió. Porque hicieron Reset a todo. Salió mal. Luego llega Napoleón. Y Napoleón como que dice... O sea, como que controla el caos del Reset... Pero al final, tanto Napoleón y su imperio, como lo que sigue, terminan el regreso de la monarquía, ¿no? Y de la religión católica, y regresan con más fuerzas. Ya después se diluye y hay otros procesos de la modernidad. Pero es como, pues sí, querían hacer tabla raza y que todo fuera nuevo y todo por vez primera. Y volvieron, en realidad, al punto antes de que todo explotara. Pero
2: hubiera pasado sí o sí, ¿no? O sea, aún sin el festival loco de Robespierre y sus togas. O sea, estaba... O no, o sea, en una versión alterna empujas a Robespierre antes de que salga ahí. Su... <ríe> Ogas, Maché y, y cancelas todo en, en Napoleón y Luis XVIII. Mm. Y...
0: No, ya está... O sea, es que, es que ya que lo ves a la distancia... O sea, o sea desde que guillotinaron a los reyes ahí ya empezó a girar la... Ah, no sé, o tal vez que, que el gobierno revolucionario no hubiera sido tan terrorífico, tal vez. <ríe> pero también es cierto. no hubiera sido tan terrorífico? Como... Ajá, pero también es cierto. Si no hubieran sido tan terrorífico, la monarquía hubiera retomado el poder a las tres semanas, ¿no? O sea, no hubieran entrado los, los austriacos y hubieran reinstaurado la monarquía. El, la cosa es que el terror fue tan terrorífico que eso lo mantuvo un tiempo. No sé, es difícil. <risa> no, no hay escape.
2: O, eventualmente <risa> alguien va a ser de poder y va a hacer algo bien loco y vas a tener que cortarle la cabeza y luego va a llegar
1: Napoleón y... O
2: sea, no, sí. no hay escape.
1: Sí. Pero... Como la lección de lo, digamos, de lo humano de este periodo particular, que es padre porque no hay precedentes, como que los franceses dijeran, bueno, a ver, ¿qué pasó la vez pasada? Es como no había vez pasada. Entonces, eso es como es... punto a favor de los franceses, es como de miren, ese es mi primer día, mi primera revolución.
0: <risa> mi, mi primera revolución así como libro infantil.
1: La ¿First Revolution? Ajá. Sí, 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 entonces es como bueno, ¿no? Pero deja ver como esta constante en las culturas, pues limitándolo a la cultura occidental, como este deseo y permanencia de los poderes, los poderes de facto, que siempre están ahí y se necesitan, que están así supermetidos en, en, en el entendimiento de la vida cotidiana, pero al mismo tiempo se reniega de ellos, como algo así de ¡hay que destruir la religión! ¡Sí! ¡pero que siga el papa! Es como entonces bueno, quitemos a los reyes ok, pero tengamos un emperador
0: oh, o sea que es como pero, como... pero aquí rejarda, así como aprovecho la transición y es como, pero que es un poder de facto los poder? políticos mexicanos no lo saben sí sí
1: sí, 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 sí de esos efectos curiosos que tiene el hacer videos durante muchos años y es querer explicar conceptos, ¿no? como lo son los poderes fácticos y pasó la curiosidad de que sí, ¿no? Si son de aquí de México, habrán visto que una de, los, una de las candidatas no sabía que era un poder fáctico, ¿no? Y, y es algo que es muy interesante porque, o sea, pensarías que un político o sea, tendría que saber eso porque trabajan con el poder. Para eso los contratas, para que administren el poder. <risa> Tendrían que saber qué es. Pero es interesante porque es una... Eh, un concepto, el poder de los poderes fácticos, que para quienes no sepan básicamente son los entes de poder que tienen influencia, los entes que tienen influencia en la sociedad y en el gobierno en la sociedad, por el solo hecho de estar ahí, ¿no? No los eliges como, no sé, ¿no? El ejército tú no lo, no lo eliges, ¿no? El poder de la iglesia tú no eliges que esté ahí el poder del comercio, de los comerciantes, de los magnates, tú no los eliges, están ahí
0: el del ¿no? crimen,
1: el crimen organizado está ahí, tú no eliges quién va a ser el criminal de, de turno, ¿no? Está, está ahí y se hace valer por su propio peso, ¿no? En estas dimensiones macro, ¿no? También puede haber como dimensiones eh, más inmediatas, donde pueden ver igual de alguien. No, no es formalmente el líder o quien decide, pero es, de facto está que tiene el poder de, de decisión, ¿no? Y es un tema muy interesante en el que se ha teorizado mucho, mucho desde hace 300 años, de qué es el poder en esta abstracción del poder lo ganas, ¿Qué poder vale más? ¿El que ganas o el que se te otorga? ¿O el que arrebatas? Por ejemplo, el poder del crimen... Es como, pues es un poder que arrebatas, ¿no? Lo tomas por la fuerza. Pero las demás personas lo, lo reconocen, ¿no? Lo reconocen y lo avalan.
0: Que un poco también, o sea, los poderes fácticos tienen esa, esa característica... Que de alguna manera imponen su voluntad... Imponen reglas o ciertas estructuras a los demás un poco a la fuerza, ¿no? En el sentido de que pues nadie les pidió <ríe> nadie que les pidió lo hicieran. Ver, ¿no? Simple, simplemente pasa y se imponen y, y se integran también a la lógica social, ¿no? No, no, puedes, no puedes simplemente voy a ignorar el poder fáctico porque justo es de facto, es de hecho. Está ahí, está ejerciendo ese poder te guste a ti o no, lo reconozcas o no. <ríe> Ajá, sí, sí, lo, lo
1: reconozcas o no, no necesita ser legítimo, ¿no? Como el poder eh, que se le da en la democracia al, a los gobernantes, ¿no? Es como, claro, lo elegimos y tal vez es o no el más capacitado, pero como es legítimo, porque todos lo elegimos, ¿no? Decidimos que lo uh -huh. vamos a obedecer, que lo vamos a seguir, ¿no? Ese, ya, ese entonces ya no es un poder de facto, porque lo elegimos, pero al señor, eh, no sé, el señor que controla la telefonía celular, <risa> Tú no lo elegiste.
0: <risa> no, y, pero ahí y, y su, eh, el acceso que tiene a esa tecnología, a ese espacio de comercio, ejerce poder sobre otros en la sociedad y hay que, y bueno, ahí es la gran pregunta de la política, ¿no? ¿Qué haces con los poderes fácticos? ¿Los regulas? ¿Los controlas? ¿Los eliminas? ¿Los institucionalizas? <risa> sí, o los potencias, ¿no?
1: O los neutres también. Los nutres.
0: Sí, a los, a lo,
1: a los
2: sí, nutres.
0: Sí, ¿Qué
2: que es, que pasó? Que nadie sabía que era un poder fáctico. Porque yo la verdad no me enteré del chisme. O sea, ¿a quién le preguntaron?
1: El chismecito el así no... que viralizó todo fue que estaban en una conferencia de prensa justo antes en el periodo pre-campañas, pre ¿no? Donde una reportera le preguntaba a esta candidata que qué opinaba
0: de los candidatos que venían siendo apoyados por los poderes fácticos, ¿no? Como Entonces, un... Le preguntan a Xochil Galvez que qué opinaba de todo... Básicamente le estaban preguntando, ¿qué pasa con todos los narcocandidatos? Básicamente esa era la... ¿No? Ah,
2: porque en México los poderes fácticos es el crimen, básicamente.
0: <risa> principalmente, sí. Ah, sí, principalmente.
1: No, Bueno, también porque... Es que es una pregunta muy difícil si la planteas así. Porque también podrías decir, bueno, ¿no? Están los partidos políticos que detrás de sus filas tienen el poder de la iglesia, ¿no? Y el empuje del poder. O de también
0: el, o el, o el partido en el poder, que de alguna manera también ejerce un poder de facto por el simple hecho de ocupar su puesto. Ajá, o el poder de los sindicatos, que también, también es como de, bueno, ¿no? Están los
1: sindicatos, como por ejemplo, ¿no? Ejemplos prácticos, por ejemplo, el PRI se apoyaba mucho en el poder de facto de los sindicatos, ¿no? Es como tú no eliges a los sindicatos, ¿no? Las instituciones obreras se creaban y todo y se organizaban y eran perpetuas. Y las utilizaba como un poder para emerger, eh, hacer votos, hacer favores, hacer encomiendas, etcétera, ¿no? El poder estaba en la base de los obreros y de la organización obrera ahí corruptota que ellos creaban. ¿no? Por, por otro lado, por ejemplo, están las instituciones religiosas eh, que apoyan igual al... que normalmente apoyaban al PAN, ¿no? aunque él después se fueron a otro partido, que ya no existe. Pero igual era lo mismo, ¿no? Como los valores de la religión tienen que ir acompañando a un movimiento político, ¿no? Y entonces es como de, ah, es un candidato que de facto está apoyando a un poder que no se eligió, ¿no? Que es a alguna de las iglesias. No no importa cuál sea. Entonces es una pregunta como tricky. Pero,
0: pero, pero pues eres pues, político, ¿no? O se supone que es como tu materia. o sea lo, lo
1: chistoso O sea, lo chistoso fue que, o sea, le preguntaron de forma directa. Y se quedó con. Esta señora se quedó con cara de ¿qué? Y le preguntó al de junto, que era el líder del partido del PAN. Y le preguntó, o sea, estaba el micrófono, o sea, el que se escuchaba, Y le preguntó, oye, ¿qué son los poderes fácticos? Y el otro güey se quedó así como que se puso la manita en la barbilla, así como de. ¡Hmm! <risa> 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 es como, o sea, tú da y googleas poderes fácticos, ¿no? O sea,
2: si ya estás bien, güey. Ya, o sea, el güey. No sé como
1: Siri que es un poder fáctico. Pues, <risa> Conferencia ¿Qué? de prensa en vivo. no Y ya como que le dice, ah, pues han de ser los delincuentes. Y ya Sochil responde la, a la reportera, ¿te refieres al crimen organizado? Mm. Y la reportera le responde, bueno, a los poderes fácticos, a todos, no solo al crimen. A todos. Ah, bueno, siguiente pregunta. Entonces sí fue como muy chistoso de que no supiera a qué se referían los poderes fácticos.
0: Y ahí, como la extraña universo, es como justo y mucha gente empezó a preguntarse sobre los poderes fácticos y resulta que Bully tenía un video de hace, ¿qué? Como tres años, ¿no? Al respecto. ¿no? <risa> como Luis, perdón, no te escuché.
2: Ah, que okay, ya tiene un buen
1: rato ese video, digo. Sí, sí, sí. Sí, sí, ya tiene un rato ese video. ¿No? Y justo, o sea, a, a sabiendas de que cuando estás hablando de historia, pues terminas con un montón de conceptos que, te, que, que surgen por todos lados y de pronto sale la necesidad de, de, de esclarecerlos, ¿no? De aterrizarlos, de a ver, cuando me refiero a, cuando nos referimos a poderes fácticos, es esto, ¿no? Y hay un video que ya como que eh, delimita, ¿no? Claramente qué es este concepto para mayores referencias y mayor uso, porque hay conceptos sobre todo pues en las ciencias sociales que son claros en términos generales pero entre más quieres ser particular más ambiguos se vuelven conforme pasa el tiempo no de repente sirven para unas cosas de repente ya no por ejemplo el término izquierda y derecha no o sea, antes hace 20 años tú era muy claro no como hace izquierda y hacia izquierdas y derechas o sea, y ahorita ya no sabes qué pelea la izquierda y qué pelea la derecha porque ha cambiado
0: el uso del concepto uh -huh. Y qué bueno, y que de sí. hecho también, así como aprovechando, este este no lo tenía aquí como... Pero, bully también tiene un video sobre el origen <ríe> de los términos de la, derecha de e izquierda, izquierda, que también les voy a compartir en el, en el chat, les estoy compartiendo estos videos. Por también si no es los visto. la revolución francesa, ¿no? Sí. Todo siempre es la versión
2: francesa.
0: <ríe> sí, es que básicamente, pues, como... O sea, nuevamente, como... Mi primera chamba, la revolución francesa. Sí, pues, o sea, es
1: el nacimiento de la ciencia política moderna. ¿no? O sea, las bases de la ciencia política. Los rusos no hicieron eso, ¿no?
2: Porque no era mi primera chamba, ya tenían como el antecedente. Pero ellos no hicieron su festival, locochón. y
0: Pues sí, en realidad. O sea, sí llega después, pero toda la onda soviética... O sea, también, pues ves que acá este, también prohíben este la religión... Y entonces construyen este culto al Estado
2: que... La clave para un güey como Stalin, ¿no? Que, que mate, te mates y lo ves feo y ya. Ajá. Durante un par de años tienes un Stalin y ya con eso medio... medio calmas las aguas.
0: Es lo que te digo, el terror. Al final de cuentas, con el terror como asientas un poco tu, tu programa. Pero sí, el programa soviético también tenía su idea del culto al Estado. No era el ser supremo, pero, Pero era eh, como al pueblo historia. organizado, ¿no? O sea, bajo la idea mm. de un proletariado de Estado burocrático. Y pues por eso también empieza como esta onda de los monumentos super transformers soviéticos, ¿no? Mm. <risa> mm. Y, eh. y, y también se impone un culto al Estado que duró bastante, hay que, hay que decir. Pero justo, o sea, por ejemplo, cuando cae la Unión Soviética, también los primeros que regresan son los, la religión, ¿no? Los ortodoxos rusos, que, o sea, no desaparecieron claramente, de hecho, también hay partes donde se aliaron con distintos personajes. Y, por ejemplo, ahorita, ahorita hoy, 2024, la Iglesia Ortodoxa está súper poder fáctico porque son muy cercanos a Putin, ¿no? O sea, porque Putin... Mm. Más bien está reconstruyendo, se lo está yendo hacia atrás, ¿no? Con el mito como de la Rusia imperial. Ajá, ¿no?
1: Lo, lo alimenta, ¿no? Ese, esa vista idealizada del pasado le da sentido
0: al presente y al futuro. ¿No? Sí, y entonces como se trajo de nuevo, entonces vuelve a ocurrir, entonces también hay como ciclos, pero sí, intentaron, bueno, pues tuvieron su culto al Estado, no sé... Nuevamente, también es muy absurdo pensar que por decreto toda la gente ya lo va a creer y lo va a aceptar, ¿no? Puedes vivir bajo el terror de Robespierre o bajo el soviet, pero eso no significa que eso te cambie como, pues, como eh, internamente. Sí, 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 sí. Finalmente habla
1: de la capacidad de ejercer la violencia para establecer tu tu, pues, manera de ver el mundo. Sí, porque sí, sí. porque a, a los franceses se les acabó la gasolina de la violencia, fue un punto donde ya era absurdo y nadie, o sea, la violencia dejó de ser legítima, entonces ya era como de no, o sea, esto ya no tiene sentido, se volvió, se volvió absurdo el guillotinar a medio mundo, ¿no? Eh, en la revolución mexicana que mencionan también pasó lo mismo, ¿no? o sea, pasa la revolución mexicana pero la, el gobierno revolucionario no tiene la capacidad de ejercer la suficiente violencia como para aplacar todo. ¿no? Siempre hay levantamientos aquí y allá, siempre hay disidencias, nunca se logra ¿no? como, como establecer ese monopolio de la violencia. Eh, a, en cambio Rusia, Rusia sí logró ser la cosa más horrible y brutal, pero con eso consolidar su poder eh, al interior. no o sea, Hablamos así como de revoluciones y de violencia al, a, del gobierno hacia su población, como un eh, elemento eh. importante para establecer la revolución.
0: Y que ahí hay como otro tema que podríamos recomendar como, bueno, pensar tal vez para un video futuro que nos diga aquí la gente del chat. Pero justo una de las características del Estado, ¿no? O sea, del Estado como institución y organización de las sociedades humanas, es el uso este, legítimo de la violencia, ¿no? El ejercicio legítimo de la violencia le queda al Estado. Ajá, sí, Pero sí, sí. cuando esa violencia pierde legitimidad, pues es cuando empieza... A o no tiene suficiente fuerza para una violencia organizada frente a otros poderes fácticos que sí tienen el poder de ejercer violencia. Ajá, sí, 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 como sí, aquí, sí. ¿no? sí. Como, como aquí, sí, Como aquí, ¿no? Como
1: muy fácil que otros poderes
0: de facto ejerzcan violen
1: eh, violencia y puedan establecer su orden en, eh, Pues, si no a sus anchas completamente, pero sí ir como ganando terreno, ¿no? Paso a
0: paso. Pero mira, ahí ya nos aventamos unas cuantas recomendaciones de videos Bully mientras platicamos un poco de lo que pasa. Y vayan a verlos y conéctense, denles like, suscríbanse y todo. Y bueno, ahí nos cuentan que también pónganos en el chat qué videos al respecto de estos temas les interesarían. Eh, también nada más este quisiera, bueno, ahorita después de platicar esto, eh, porque nos queda menos tiempo Porque los lives de aquí no son tan largos eh, Quisiera también eh, Pues para poder hacer todas estas cosas Y todo lo que hemos platicado Y todo lo que hemos investigado Al respecto de los, este, de los videos Pues todo es gracias a que ustedes nos dan Como todo el apoyo para, para hacer esta labor Entonces eh, los invitamos también Si quieren apoyarnos Recuerden que tenemos el sistema de membresías, las membresías son como una especie de donativo que nos hacen mensualmente y con ello nos apoyan a continuar y también pueden hacerlo como por 20 pesitos para ayudarnos o pueden subirle a sus niveles y aparecer en los créditos de los videos o tener algunos privilegios que por cierto, déjenme agradecer en vivo aquí y ahora a los miembros de comunidad que más nos han apoyado este mes, que han sido Emilio Anguiano, Yedid Martínez, Anthony Monsalvo, José Antonio Bricio, Yoshimi Robot, Catalina Díaz, Craujo, Alex, Robert Aguilera, Luis Escalante, Ofela Graciela y Andrea Sánchez. No son los únicos, pero son los que más nos han apoyado al partir del sistema de membresías de este mes, y les damos muchísimas, muchísimas gracias. Que en serio, si no fuera por esto... <risa> No podríamos eh, pensar sobre los poderes fácticos. Muchas gracias. <risa> muchas gracias. Muchas, muchas y gracias. acá acabamos de recibir un super chat de Marx Obsidiana. Muchísimas gracias, Marx, que dice... ¿Han visto esos videos donde españoles dicen que España apelaba los derechos de indígenas y los trataba como iguales durante el virreinato? Opiniones.
1: Pues es el tema de Oye, moda, ¿no? Que... Como españoles reinvindicando... ¿Cómo? <risa>
2: Yo no los he visto, la neta. O sea, sé que existen y todo, pero...
0: Sí, pues un poco también es estos usos nacionalistas de la historia, ¿no? O sea, es como un fenómeno que también te... existe en todos lados. Los españoles han sido muy públicos, digamos, con este tipo de pensamiento. Porque además es como una historia de enaltecer el imperio español como para justificar a la España actual. Cosa que ya es bastante... <risa> Anacrónica. Como... No. <risa>
1: Vas a dar muy mal, perdón. pero Funciona si eres Rusia, pero si eres español no. <risa>
0: <risa> bueno, lo intentan, pero también es muy maniqueo. O sea, es sí, todo... Todavía. Como... Sí, es como el imperio español y... O sea, cuando se hablan de los derechos indígenas, es muy relativo, porque además se utiliza como si los derechos fueran como los derechos de hoy, ¿no? Que no tienen nada que ver. Con los derechos humanos, ¿no? Y en este entonces no había derechos
1: humanos, no existía, no se habían promulgado porque no había pasado la revolución francesa.
0: <risa> Exacto, entonces todo está conectado, pero eh, obviamente esto hace que la gente se arranque los ojos y siempre hay pleito, pero, pues aprovechando la pregunta, tenemos un video, <risa> bueno, te escucha, muchos videos. hay
1: varios, pero hay uno particular que habla de, de justo del
0: orden social. Tenemos uno que se llama justo los pueblos de indios, ¿no? Que tiene que ver con cómo se organizaban las comunidades indígenas bajo el virreinato y el imperio... El sistema colonial. Español del sistema colonial, ¿no? Entonces, eh, les compartimos el video también en los en los comentarios, pero pues también es un fenómeno y no hay que olvidar, este en particular de ahorita, de, de los videos, de todo este asunto, eh, también es parte de un movimiento político contemporáneo, ¿no? O sea, tiene intenciones políticas para el día de, de hoy, es como la gente aquí que dice que por frío de hacer a lo máximo, es va como por ahí, Ándale, sí, 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 sí.
1: Siempre
2: pasa, ¿no? Um, y en todos lados.
1: Sí. Sí, como utilizar la historia para justificar algún movimiento político, pues siempre es algo casi indispensable, ¿no? Para hacer política. No no se, no puede surgir de la nada. El, un movimiento sí. político tiene que tener como un contexto o un, un anclaje, ¿no? Ideológico, político, histórico, que... Fue, que que sí, que funcione. Igual, si quieren, además de ver el video que ahorita Andrés les acaba de compartir aquí en el chat, eh, pues una googledita nada más pongan leyes de indias, ¿no? Las leyes de indias, justo es la legislación que hicieron los españoles para la convivencia social política civil de los indígenas en el territorio del virreinato del, del español. Y pues ahí está, es el documento tal cual, es, ¿eh? no son interpretaciones, no es nada, es, este es el documento donde viene... ...cómo iba a ser la... la convivencia... ...de los indígenas... también los recuerden...
0: ...digamos como recomendación... ...ante este tipo de discursos... ...es... ...o sea... Pues ...sean críticos... ...porque justo... ...están las legislaciones... ...y sí... ...uno le das legislaciones... ...y es como... ...uy... ...qué maravilloso era todo... ...pero eso no significa... ...que así ocurrieran las... ...las cosas... ...no... ...o sea... ...un marco jurídico... Uy. ...no implica que esa fue la... ...la norma... ¿no? ...la realidad... ...y la realidad... Y pues tampoco podemos obviar que el mundo de la Nueva España pues también estaba bajo un régimen de una cultura imperial, colonial, con su racismo, con sus injusticias, con explotación y con esclavitud, ¿no? Entonces todo se junta.
1: Sí, sí, sí. Así que, sí, como dice Andrés, sean críticos, ¿no? Porque sí, ahorita es como muy, muy, muy viral. ¿no? Estas reivindicaciones de re, revisionistas de la época colonial española y se maquillan, se maquillan y reinterpretan cosas que no que, para no decir como que son no son ciertas ¿no? Que no se pueden comprobar con total fiabilidad
0: Sí, 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 y además son nuevamente, son interpretaciones yo no tiene que preguntarse de dónde viene esta interpretación y para qué, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Ahí está. Pero bueno, eso chat. con el Super Chat. Sí, También y sus preguntas. Dejen sus Super Chats, platiquen, o también tenemos ronda libre, pongan sus preguntas, pongan sus comentarios y ahorita los vamos a leer. También quisiera aprovechar como este momento porque muchos nos han dejado super gracias en los videos. Este es super gracias, es como un donativo que también nos hacen en videos eh, del canal, nos pueden dejar un mensaje y también esto nos ayuda muchísimo, voy a leer algunos de los que nos han dejado los últimos días, por ejemplo, Franklin Rincón nos dejó en el video de Robespierre, un pequeño aporte para el esfuerzo de más y mejores videos, muchas gracias. Eh, tenemos varios de Juan Francisco Colego, de Alejandro Sánchez, que nos dejan gracias en el video de la historia del zapatismo. Eh, nos escriben también en el, la historia del chupacabra. César Anton dice: Buenísimo el video y la canción fue la cereza del pastel. Muchas gracias. Maurial Cor nos deja un super gracias en el video de la silla eléctrica. Y dice: Como siempre, excelente video. Adoro su trabajo, su forma de abordar la historia. La hacen entretenida y fácil de entender para cualquier persona. Muchas gracias. Tenemos otros, pero los invitamos eh, pues también a escribirnos estos para les contestemos tanto en comentarios como leerlos en estos lives cada mes. Pues gracias a ustedes podemos hacer todo esto.
2: Así es.
0: Y mira, tenemos un sí. chat de comunidad que nos deja José Antonio Bricio. Gracias, José Antonio, que dice Hola, ¿cuándo sale el siguiente video? ¿Han pensado hacer un video sobre la heráldica de los apellidos? ¿Cómo se pasa el apellido antes del registro civil? Muchas gracias, José Antonio. Pues, la próxima semana tenemos video nuevo. Gracias. Ya. La próxima semana pueden contar con él Podemos dar una pista de qué se trata.
2: Ah, va a estar soviéticoso. <risa>
0: <risa> Esperen sovieticosos. Ya, es una buena pista, ¿no? Sí, es una buena pista. Tosco y pesadote. Sí. <risa> Sovieticoso, tosco y pesado. Y al mismo tiempo se eleva. <risa> <risa> ¡Qué poético! Pero descubrirán qué significa esto. Yo ya con
2: eso. Nuestros ya acertijos son como los acertijos del acertijo en la película.
0: Sí. Están súper, súper acertijos. Pero bueno, si alguien sabe, me sorprendería. Si alguien lo escribe así en el chat, así como, van a hablar de esto y le atinan, no inventes, me iría o sea, de, sería, de espaldas. Claro. <risa> Por supuesto. <risa> Y
2: ya, bueno, ya hablaremos de él en el próximo este, live que tengamos. Y como de los videos, va a ser uno de los videos que pues, habrá salido a lo largo de ese mes. Pero uh -huh. me, me intriga el recibimiento, porque es como... Eh, o sea, si les gusta el uh -huh. video, eh, tal vez haya más, porque hay como mucha historia de ese lado. Generalmente nosotros no hablamos como ese tipo de historia. Eh, y ya. No, no digo más porque no tiene sentido para nadie. O sea, sí, sí, sí. Pues. Por,
0: mientras no lo sepan, no, no tienen ningún...
2: No, ah, pues véanlo y si les gusta comenten que les gustó, que les gustaría ver más videos de este tipo o si no, pues también es así como de guácala cochinada, no vuelvo a hacer esto nunca.
0: <risa> y sobre la pregunta de hacer un video sobre la heráldica y los apellidos, está interesante, o sea, la, la cuestión de de los, de los apellidos el asunto es que la heráldica es un tema complicado, ¿no? o sea, de cómo seguir y cómo se ponían y además justo entre nos acercamos más a la modernidad es más extraño, antes los apellidos eran más fáciles de, de rastrear porque además pusieras un plebeyo ni tenías tenías apellido y ya.
2: aparte no antes había como 15 personas en el mundo como...
0: <ríe> también ayudaba <ríe>
2: O sea, pero... Si al ser menos supongo que era más fácil rastrear como de dónde venían. No sé, a, a mí la verdad nunca me ha intrigado tanto. Pero también porque nunca he
0: pensado como tanto en la historia de los apellidos y así. Es un uh -huh. buen tema. Es un buen tema. Y además también ahí supongo que también es muy regional. Eh, o sea, como, bueno, como muy de bloques culturales. O sea, porque una cosa seguramente son los apellidos como hispanos, no, o sea, la lógica del apellido hispano al del anglosajón, ¿no? O el de otras, el de otras locaciones, contextos históricos y geográficos.
1: Sí, 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 es como agarrarlo, como delimitar bien el tema de dónde salen y por qué. Porque, por ejemplo, aquí en México muchos de los apellidos más comunes eh, se adquirieron en época de, pues bueno, en la época de la reforma, ¿no? Y en esa época donde empezaba el registro civil, porque si tú estabas en una hacienda, lo habitual era que tú al ser parte de una hacienda adquirieras el apellido del dueño de la hacienda. Entonces, pues prácticamente eras, una propiedad, porque no eran como esclavos formalmente, o sea, no era así, pero ante el registro civil como no había, pues sí, no, no estaba este registro de los apellidos o de los linajes familiares, era de, no, pues el personal de esta hacienda, pues ya todos son López, ¿no? Ya, y, uh -huh. y a partir de eso para ir, para ir llevando el registro civil, entonces se perdía, pues de alguna manera también, o no había tanta la conciencia o la necesidad de administrar los nombres, o sencillamente pues se volvió ahí una castración cultural, ¿no? De decir, pues ahora todos, todos, todos ustedes van a ser, de, pues, míos, <ríe> derivados de la propiedad, <ríe>
0: Sí, y que además justo cuando ya se establece el registro civil claramente, también se ponen las reglas que por ejemplo en, por lo menos en México, y supongo que funciona así casi en toda Hispanoamérica, pero también está como la línea de qué apellidos heredan, ¿no? Que es como por la línea masculina y la combinación del apellido paterno del padre y de la madre y ese es el que pasa, ¿no? O sea, también hay toda una lógica de, de administración de los nombres pues que también estaría interesante investigar más a fondo.
1: Sí, sí, sí. sí por geografía. eso que hay que delimitar muy claramente de qué cultura y de qué geografía y tiempo <ríe> vas a hablar de, de los nombres, ¿no? Incluso como cuáles son los nombres más antiguos o los apellidos más antiguos que han prevalecido hasta la actualidad, ¿no? Eso suena también interesante.
0: Así es. Y pues, ¿tienen más preguntas? Pónganla en el chat, porque hoy les digo que... Aquí en el canal principal los lives son un poco más breves, entonces nos quedan alrededor de 10 minutos en el que abrimos el chat para que cualquiera escriba y ponga lo que quiera antes de despedirnos. Y en lo que se animan, pues también este, nuevamente agradecerles por su apoyo en las membresías, en los superchats, en las suscripciones, ahí vamos, ya somos más de 600 mil personas. En la suscripción de este canal Y les agradecemos También los invitamos Si les gusta como platicar con nosotros Aquí estamos hablando un poco más Del canal, de Bully, de los videos Pero si les gusta también escucharnos Hablar de cosas mucho más random Y no lo saben, recuerden que tenemos un podcast Un canal aparte que se llama Bully Podcast, en el que transmitimos Todos los lunes y jueves Son eh, lives Más, más, más este, amplios y también más caóticos y extraños, pero son bienvenidos, suscríbanse a Bully Podcast. Así
1: es, un Entonces, entorno más casual donde platicamos con la comunidad, también hablamos de historia, obviamente, ¿no? pero también hablamos de cultura pop, de actualidad, de las noticias, de todo, no es un poco más, un ambiente más casual. Así que los invitamos, recuerden que estamos también en el espacio en Spotify, en iTunes, en Google Podcast y pues básicamente cualquier plataforma de su preferencia ahí nos pueden encontrar, ¿no? Aprovechando uh -huh. que estamos con anuncios, también los invitamos a ver la descripción de este video Porque tenemos un chorro de links, entre ellos nuestros nuevos canales de distribución en Whatsapp, Instagram y Telegram Así les puede llegar un mensajito diariamente con las novedades de Bully Magnets Directo a su Instagram, a su Whatsapp, a su Telegram sin necesidad de abrir más aplicaciones Ni nada, normalmente es gratis Con los planes de celular Así que ahí lo tienen, suscríbanse, pasen aquí abajo Y métanse a esas ligas Como a las demás que tenemos ahí Que ya tenemos un chorro de cosas
0: Muy bien, Néstor Pérez Dice, sé que mi pregunta no tiene que ver con historia Pero le quiero preguntar A Reinhardt, he visto tu versión animada Con la playera de Manica Calavera ¿Qué tanto te gusta Green Fandango? De verdad
1: <risa> De chico me gustaba <risa> mucho de la prepa me gustaba mucho porque justo tenía un amigo que fue el quien me prestó el juego de Green Fandango, ¿no? Y fue así, de, tienes que jugar esto, ¿no? y, y sí, pero viéndolo con el tiempo, o sea, ya viéndolo con el paso del tiempo, no voy a decir que es un mal juego ni, ni mucho menos, pero es de esos juegos que tal vez no envejecieron tan padre, lamentablemente, Entonces, <risa> está, está un poquito pesadito jugar la historia de, de Grim Fandango. Pero sí, antes me gustaba mucho, 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 mucho. Ya con el tiempo, eh, lamentablemente se me ha ido desaigrando un poco el gusto por, por Manny Calavera.
0: Ok. Rauco nos dice, ¿habrá bulliteratura este año? Espero que sí. Espero que sí, estoy planeando unos bulliteratura. Sí. sí. El último sí. fue el video con unos vistas de la
2: historia de Bullyman, ¿no?
0: Ese fue sí, el video El de El Corazón de las Tinieblas Luego uh -huh. eh, el, Creo que cuenta como bulliteratura También el del Quijote ¿No? El del falso Quijote Sí, bueno, sí, sí, completamente Creo que ese es un bulliteratura También Entonces Sí va a haber, ya lo había dicho En otro live, pero Si todo sale bien el, Habrá uno, por ejemplo, de La Iliada Habrá uno sobre La Ilíada De Homero entonces estén atentos. Aldo Rodríguez nos dice cuántas veces al mes piensan en el Imperio Bizantino. <ríe> Creo que no es tan popular como el otro. <ríe> sí, no. Si sí, no. Pero pero... Nunca en
1: el
2: Imperio Romano, la verdad, no, nunca nunca lo entendí como. No. Ustedes ¿no? sí, o, o no, no, no tienes que entenderlo, solo tienes que aceptarlo
0: en tu vida. Vivirlo y pensar si ¿sí? tienes la necesidad masculina de pensar en el imperio romano. En, el, en cambio el bizantino, que es el romano de oriente, yo creo que es menos popular. Aunque luego yo sí pienso y así como digo, es como lo más... O sea, sí, siempre pienso que sus modas tenían mucha... <risa> mucho estilo los bizantinos.
1: Sí.
0: Sí, su onda bling bling está chida. <risa> Nos dicen aquí, saben algo. Dice, ¿saben por qué la historia hoy en día va yendo poco la atención? Pues la historia es curiosa porque parece que no llama mucho la atención. Pero al mismo tiempo todo el mundo se pelea por ella y tiene algo que decir, ¿no?
2: Sí. O la
0: utiliza, ¿no? Como... O la utiliza. Sí. Para
2: su,
1: su discurso. Sí, va, va agarrando diferentes eh, intereses y matices. Tal vez de repente por eso puedes percibir que no llama tanto la atención. Porque tal vez se alejó de tus de tus temas o de tu radar de la historia. Pero, por ejemplo, ¿no? O sea, en, en YouTube hay una herramienta que te permite ver como las tendencias de de los temas, ¿no? Las tendencias temáticas. Y curiosamente las cosas de historia ahorita están súper efervescentes, súper, súper, súper efervescentes, aunque más tiradas a la historia del sig de inicios del siglo XX, ¿no? Como, las, como el, el comunismo, la Segunda Guerra Mundial, que siempre va a ser un, que siempre es un hit. Este, los conflictos de guerras civiles, pero ya del siglo XX, como que más por ahí, más que como la historia antigua, que, que es como lo común, ¿no? Decir, ah, claro, hablemos de griegos y de romanos y de egipcios y y Babilonia, y como que eso sí está un poco, ahorita está creo que un poquito eh, fuera de, de, de tendencia, nunca. pero va a volver, va a volver, siempre las barbas de cairelitos... Babilónicas pueden regresar.
0: A ver, nos pregunta Alejandro Puga: ¿Volverá la compañía de teatro Guiñol de Conspiranoid? Pues yo quisiera que sí. Pues tal vez vuelva para la Odisea, ¿no? Sí, la yo idea no es. es estaba que... pensando en la
2: no sé por qué, estaba tratando de recordar el nombre de todos los actores de la compañía. <risa> la compañía de teatro Guiñol Conspiranoid fue un buen momento.
0: Oh. Fue un buen momento ah, y, listo, y. Y yo, yo creo que deberían volver más a menudo. O sea, siento que tienen es? aplicaciones, tienen aplicaciones. Sí, sí definitivamente las tienen. Eh, sí. Sid nos dice en un chat para ustedes cómo se llama el momento histórico que estamos viviendo: Transmodernidad, posmodernidad, modernidad o, o algún otro nombre. Es
1: realidad de infierno, ¿no?
0: Realidad de infierno es una buena, porque esto ya es más, o sea, el posmodernismo ya quedó atrás también, esto ya es otra cosa.
1: Sí, ¿no? nuestros profesores hablaban de la posmodernidad. O sea,
2: ya... sí, no sé si un nombre que se vaya a los libros de, de historia y así, pero en Bully es, 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 es acuñado como realidad de infierno. ¿no? Es como...
0: Sí, estamos en la realidad de infierno. Pero será difícil. Siempre es muy difícil también esto también: nombrar la época propia, ¿no? O sea, los románticos no decían estamos viviendo el romanticismo. Es como, no, tienen que esperar a que, a que pase lo digan para después.
1: Ver qué lo define.
0: Ajá. Entonces, este. Eh, ahí hay como como que, que se abra, pero en realidad de infierno es nuestra... O sea, si ¿sí podemos como votar, ponerlo en la urna.
2: <risa> pero por ejemplo, así como... Finales de los ochentas, inicios de los noventas, que ya pasó un montón. O sea, ¿ya tiene un nombre acuñado? Así como... O, o no, como la época del neoliberalismo. Full.
1: Pues la... Hay, bueno, hay, igual hay muchos nombres, porque depende de qué ángulo lo veas. Pero, por mm -hmm. ejemplo, hay quienes dicen la era de la... De la globalidad, ¿no? Como de, claro, el mundo, ya se si lo ves desde términos económicos, si es de, ah, claro, ¿no? Inició la globalización con todo y la, 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 ¿no? Este La era también, digital también se le habla como el inicio de la era digital.
0: También, si lo ves desde otro punto, puede ser como estamos viendo el capitalismo tardío, ¿no?
1: Ajá, es como lo, lo más común escuchar como de la actualidad, como, ajá, el capitalismo tardío.
0: Uh -huh. Pero... Ahí vienen, pero si nosotros podemos poner algo en la quiniela para que los historiadores del futuro digan, así como de esos días de la realidad de infierno, no sabemos si en el futuro sería más infierno que ahora, pero bueno, es como la modernidad, cuando la llamaron, bueno, modernidad, pues creían que era muy moderna y luego ya. <risa>
2: ya no es tan moderna.
0: Ya no es tan moderna Pero bueno, creo que con esto estamos ya Llegando al límite Y al final de este live Especial enero 2024, especial Para platicar con ustedes y hablar Un poquito de bullying Muchísimas gracias a todos los que se han Conectado a escucharnos Y a platicar con nosotros Si alguien tiene una pregunta o algo más Tienen como los últimos segundos Antes de que nos despidamos Y pues Esperen esta vez este mucha más videos y más cosas que estamos preparando para traerles muy, muy, muy pronto. Ajá, así es.
1: Eh, otro anuncio que tenemos, ¿no? Si son seguidores del podcast, seguro ya lo saben. Y si no son seguidores del podcast, es una muy buena excusa para comenzar a escucharlo. Porque porque en unas semanas vamos a celebrar nuestro capítulo número 500 de esos tipos opinan, así se llama el podcast principal del canal Bully Podcast y lo vamos a celebrar con una transmisión completamente en vivo con presencia del público en vivo donde pues vamos a convivir con ustedes, vamos a tener el show en presencia del público ustedes van a poder participar, obviamente se va a hacer el stream como de costumbre y pues queremos invitarlos el próximo sábado eh, 10 de febrero, el próximo sábado 10 de febrero en el Club de Periodistas de la Ciudad de México, que se encuentra en la calle de Filomeno Mata, número 8, en la Colonia Centro. Está a un par de pasos del Metro Allende, de Metro Bellas Artes, está súper fácil de llegar, está atrás del, a una cuadra del Munal. muy, muy, muy fácil de llegar y los esperamos ahí, el sábado al mediodía Justamente, sábado al mediodía Va a durar el podcast lo que siempre Una hora, o una hora y media ¿No? Convivimos con ustedes y todo Y pues vamos a tener esta celebración Porque pues si llegamos a 500 episodios del podcast Pues es gracias a la comunidad, a ustedes Así que están todos
0: invitados Excelente, pues ahí los vemos y de todos modos estén atentos Que yo creo que la próxima semana eh, Habrá como, ya saben, como player y eso para ponerlo en nuestras redes sociales y que todos se enteren y tengan esa información disponible. Que nos dicen que está sospechosamente cerca de la friki plaza, Rejas. todos sospechan. No, sería bueno hacer un torneo, un torneo de Magic.
1: Es un torneo de Magic y diría que a quien me gane a mí, pero a lo mejor quien le gane a Andrés Alcántara. es muy bueno jugando Magic. Quien me gane a mí, que. O sea, el que le gane, a Andrés jugando Magic, se lleva un Bully Pack completo, así completo, todo lo que tenemos de merch, todo así todo, un uno de todo, camisa, es que soy... pin, stickers, este flyers, libretas, todo así, un uno de todo. <risa>
0: Pues a ver, a mí lo malo es que yo soy guerrero de la virtualidad, entonces no tengo cartas verdaderas, pero sí, <risa> si alguien me frotan las suyas, los desafío. Ya, pero no bueno, ahora sí. Si... En arena. <risa> pero bueno, ahora sí nos vamos, espero hayan disfrutado este live, además de que esperamos tener otras apariciones aquí en vivo y etcétera. Ya les contaremos algunos cambios que habrá en el canal para bien. Pero si no, de todos modos nos vemos la próxima semana. Díganos si les gustó que habláramos de los videos con más datos y más reflexiones históricas. Nosotros somos los Bully Magnets. Les damos las gracias y nos vemos muy pronto. Así es. Sigan dejando sus super thanks porque los veremos en el próximo
1: live.
2: Bye. Bye. Bye.